0: Suscríbete y comparte. Somos las naciones para Cristo. Pues estamos viendo hombres y mujeres de la Biblia, ¿verdad? Hemos compartido, se ha compartido varios este, personajes de la Biblia y hace ocho días empezamos a estudiar la vida de un hombre, de un hombre llamado Gedeón, si me acompañan por favor, Dice así la Palabra de Dios, Hebreos 11, 32. Y qué más digo, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Algo que veíamos la semana pasada y algo que nos debe de quedar muy claro en nosotros es que que nos habla la Palabra de Dios y que para nosotros, si queremos vivir la vida cristiana, si queremos nosotros tener eh, la victoria sobre nuestras dificultades, sobre las tentaciones que enfrentamos, una cosa que nosotros debemos entender es que no podemos por nosotros mismos. No podemos por nuestras propias fuerzas. O sea, no lo podemos hacer y obviamente eso es lo que Dios muestra a través de la vida de este personaje y es algo que debe de quedar muy claro. No podemos vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas, no podemos vivir la vida cristiana en nuestra capacidad porque estamos limitados, porque somos muy finitos, porque somos muy débiles y... Cada vez que nosotros podemos tener alguna victoria, cada vez que nosotros podemos lograr algo, tener algún éxito, algún, alguna situación donde decimos, eh, tuve una victoria, la verdad es que nosotros lo que podemos y debemos reconocer es que no es por ningún mérito nuestro, sino por el mérito del Señor Jesucristo es lo que tenemos que aprender, es lo que nosotros podemos ver esto no puedo con mis propias fuerzas a este tema le he titulado eh, el ascenso de Gedeón porque Gedeón estaba abajo, ya lo vimos cómo estaba Gedeón estaba temeroso, estaba escondido o sea, él no tenía capacidad, él no tenía recursos él se enfrentaba a circunstancias que iban más allá de sus fuerzas, más allá de, su, de sus recursos, y él no tenía nada de esto. Sin embargo, como lo vamos a ver el día de hoy, como Dios le dio la victoria. Esto es muy contrario a lo que el mundo te enseña. En el mundo te enseñan, es que tú si sí puedes... Tú eres una persona que sí si puedes, tú puedes, y siempre se está, se está haciendo, inclusive hasta se hacen coros, ¿no? Sí se puede, sí se puede, dice la gente, es, se hacen coros, pero la verdad es que bíblicamente hablando, nosotros como cristianos lo que podemos decir es, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, no en nuestras fuerzas. No dice, dice Zacarías capítulo 4, verso 6, un texto que estudiamos, que también no es con ejército, no es con espada, sino con qué? Con, el, con su santo espíritu. Entonces cuando tú llegas a tener un mérito, un logro espiritual, no es ningún mérito tuyo, sino es un mérito del Señor, no es de, no es de nosotros, es de Él, y eso es algo maravilloso. Lo que podemos nosotros ver también en este capítulo es que Dios, por su gracia, encargó a hombres, encargó a personas que, si podemos llamarlo así, tuvieron un éxito. ¿Sabes cuál fue el mérito que ellos tuvieron? El único mérito que se les puede decir que estos hombres tuvieron, estos personajes, el mérito de estos hombres de la lista fue que confiaron en Dios. Ese es el mérito, confiaron en Dios. Ellos no eran superhombres, no eran superdotados, no eran personas con muchos recursos, era solamente gente que confió en Dios, decidió decir, yo no puedo, yo en mis fuerzas no puedo, pero yo te creo Señor, yo creo que tú me vas a ayudar y eso es una clave para que nosotros podamos entender cómo vivir la vida cristiana. La vida de Gedeón no es, es como cualquier otro hombre en la Biblia. El mérito que tuvo fue creerle a Dios, y si tú y yo, en algún momento de nuestra vida, hemos tenido algún, alguna situación, algún, alguna victoria, no ha sido, to, no ha sido por nuestro mérito, ha sido porque Dios ha obrado en nosotros. Pero ¿cuál es el problema de nosotros? Que a veces queremos lograr por nuestras propias fuerzas victorias. A veces nosotros queremos tener, queremos enfrentar situaciones difíciles por nuestros propios medios. Y de repente, obviamente, nos damos un fracaso, cae, tenemos un tropiezo, una, un, un resbalón en nuestra vida. Y eso es lo que tú puedes ver en tu vida. Si tú en un momento dado empiezas a confiar en ti, de repente tienes una caída, un tropiezo, un resbalón. ¿Por qué? porque Dios te está enseñando que no es por ti, que no, que por ti no vas a poder, que por ti no puedes, porque si fuera por ti, entonces uno se empieza a vanagloriar, uno empieza a decir, no, pues yo sí puedo, yo soy un hombre de recursos, soy un hombre de carácter, soy un hombre de esto, y entonces la gloria te la llevarías tú, pero la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie, y no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre sea la gloria, dice el Salmo 115, no a nosotros, es más, el hecho de que estemos aquí, el hecho de que hoy estés aquí, que te hayas levantado temprano, que, que hayas venido aquí a buscar a Dios, la verdad es que fue porque alguien te compartió el Evangelio, fue porque alguien te, te invitó, pero realmente fue porque Dios te buscó, te buscó a través de alguien, te buscó a través de alguna necesidad que tú estuviste pasando, a través de algún problema, eh, me gustó el texto que leyó el hermano, eh, el hermano Alejandro al principio y lo quiero volver a repetir. Primera de Juan 4.19 Mira, ¿sabes por qué tú amas a Dios? ¿Por qué amas tú a Dios? Dice Primera de Juan 4-19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea que si no hubiéramos primero recibido el amor de Dios en nuestras vidas, no podríamos amarle, porque el ser humano no tiene esa capacidad. La Biblia dice en Romanos, no hay quien busque a Dios o sea en este mundo no hay quien busque a Dios a menos que sea Dios el que se acerque a ti y te empiece a mostrar su amor y te empiece a mostrar su bondad y su benevolencia con ese amor incondicional con que Él nos ama es por medio de ese amor es que ahora nosotros le amamos nosotros le podemos amar y que entonces, qué mérito hay en nosotros ah, yo amé a Dios porque yo era muy amoroso, yo amé a Dios porque era muy espiritual, yo amé a Dios porque yo andaba buscando a Dios, no hay ningún mérito, si tú buscabas a Dios, Dios puso ese mérito en ti Dios puso esa circunstancia en tu vida Jeremías 9, 23 así dice así dijo Jehová no se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas o sea en otras palabras si hay alguien aquí que dice es que yo soy muy inteligente yo soy muy abusado yo tengo un un I.Q. más alto que los demás, bueno aun si tú tuvieras eso y no dudamos que haya entre nosotros personas muy inteligentes bueno ¿quién te lo dio ¿Quién te dio las riquezas si tú tienes ciertas riquezas? Si tienes un carro, si tienes una casa, si tienes un buen trabajo, ¿quién te lo dio? Hay gente, la verdad, que, que dice, no, es que este coche que yo tengo es por mi esfuerzo, es por mi inteligencia, por mi trabajo, Aún si tú lo tuvieras, si tuvieras la fuerza, ¿quién te dio la vida? Te la dio Dios. Entonces dice el verso 24, ¿en qué nos tenemos que alabar? Verso 24, más alabes en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. O sea, no hay nada de lo que podamos alabarnos. No hay nada de lo que podamos alabarnos. La gente en este mundo es muy dada a elogiarse, a echarse flores. No, yo logré esta carrera, yo tengo ya una maestría, yo estoy ya estudiando diplomados, porque yo soy inteligente, porque fui muy abusado. Bueno, eso es en el mundo, pero el verdadero cristiano, el cristiano genuino, reconoce que todo lo que tiene es por la gracia de Dios solamente, es por el mérito de Dios, no es nuestra inteligencia. si sí, a lo mejor tú eres un buen estudiante, eres un buen profesionista, pero mira, el mérito es solamente del Señor Jesucristo. Primera de Corintios 4:7. Dice así la palabra de Dios. Y ese texto es muy claro, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, ¿por qué te glorías? Dice aquí. ¿Qué quiere decir gloriarse? Pues decir, sentirse más. No, es que yo soy el el muy muy. Yo soy el tan tan. Bueno, hay gente que dice así. ¿Ya viste esto? ¿Ya viste mi logro? Yo lo construí, yo lo diseñé, yo, yo, yo. Inclusive hay pastores que hasta se alaban pensando que ellos, que ellos son los que hicieron la iglesia, y por eso hasta se creen dueños de la iglesia, no, es que esta es mi iglesia, es la que yo edifiqué, es la que yo trabajé, es la que yo levanté, Mire ¿de quién es la iglesia?, la iglesia es de Jesucristo, Él dio su sangre precioso por ella, Él la compró con su propia sangre, dice Hechos, Hechos 20, dice que Él la compró con su propia sangre. Entonces, ¿qué no tenemos o qué tenemos que no hayamos recibido? Todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Esa ropa que traes Esos zapatos que traes Ese carro que está allá afuera Esa casa que dejaste ahorita Bueno, todo lo hemos recibido de Dios La salud, el trabajo, los hijos Todo lo hemos recibido de Dios ¿De qué nos podemos vanagloriar? De nada El único mérito que pudiéramos tener nosotros De vanagloriarnos, por así decirlo En el buen sentido de la palabra Es decir, gracias Señor Porque me permitiste creer en Ti Porque me permitiste conocerte Señor Primera de Corintios 15.10, Es una, es una verdad que está en toda la escritura y la podemos ver a lo largo de varios textos. Dice ahí, pero por la gracia de Dios, ¿qué? Soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Por la gracia de Dios, ¿qué es la gracia? La gracia es un regalo, algo que no tenemos. Algo que no es un mérito que nosotros podamos, yo obtuve mucha gracia, si, si obtuviste mucha gracia ya no fue gracia, la gracia es un regalo, viene de Dios, de Dios es la gracia, por eso Pablo, a pesar de que él había trabajado y haz de cuenta que desde aquí, desde México hasta Canadá, todo lo inundó del Evangelio, en, hablando en, en sus tiempos lo que hizo, él no se creía por así decirlo, mucho, él le daba toda la gloria a Dios. Él no era el máximo de los apóstoles, no era nada eso. Es más, para que no se van a gloriar a el apóstol Pablo, Dios le dio, dice la Biblia, un aguijón en la carne. ¿Has leído eso? En 2 Corintios 12, le dio un aguijón en la carne. Algunos biblistas dicen que era una enfermedad una enfermedad de los ojos recurrente, él tenía una enfermedad del apóstol Pablo y le dice que le dio esa enfermedad o ese aguijón para que no se ensoberbeciera. para que él no pensara que fuera por un mérito de él, sino solamente el mérito es del Señor Jesucristo y esto es lo que quiero que quede bien establecido, porque Gedeón no tenía nada, él estaba en la lona, él estaba en, en una cueva, él estaba ahí escondido, temeroso, lleno de miedo, y de repente tú lo ves salir a escena con la con la gracia de Dios, con el poder de Dios, hacer milagros, hacer proezas, hacer unas cosas maravillosas que Dios le permitió hacer a este hombre y a unos pocos que estaban con él, pero no fue mérito de él, fue por la gracia de Dios. Mira, Eclesiastés capítulo 6, verso 1. Y aquí incluye a todos los hombres de todo el mundo, dice aquí, aún hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello sino que lo disfrutan los extraños esto es vanidad y mal doloroso aún los ricos de este mundo ¿quién les permitió esa riqueza? Dios ¿conocen gente así ustedes? que tienen muchas riquezas pero no tienen la paz o sea, tienen muchas riquezas pero están enfermos que en un momento dado no hay nada de qué envidiarle. ¿Por qué? Tú no tienes nada de qué envidiarle. Porque a lo mejor tú no tienes muchas riquezas. Pero mira, tienes a la riqueza más grande de todo. Al Señor Jesucristo. Porque en Él hay perdón de pecados y hay vida eterna. Y esa riqueza no se compara a la riqueza terrenal. Porque los, los ricos se quedan. No, has, O sea, ninguna persona aquí en la tierra, cuando se muera, se va a llevar absolutamente nada. Nada te vas a llevar. Si tú andas peleando por herencias, si andas peleando ahí con tus familias, que por una casa, por un terreno, ni siquiera lo vas a ocupar, no te lo vas a llevar. A lo mejor un poquito de tierra te la van a echar en tu ataúd de ese terreno. Pero de ahí en fuera, nada nos vamos a llevar, absolutamente nada. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, ¿qué es lo que haces? Disfrutar aquí. Lo que tienes que hacer es disfrutar aquí, al máximo, tu familia, tus hijos, a Dios, la comunión con los hermanos, la iglesia. O sea, es lo que tienes que disfrutar de lo que Dios te ha dado, de lo mucho, de lo poco que Dios te ha dado. Disfrútalo aquí quieres amar a alguien disfrútalo aquí en la tierra a tu esposa a tus hijos tu trabajo disfruta no te estés quejando todo el tiempo porque aún eso es un don de Dios hay gente que tiene y siempre se está quejando por lo que no tiene y ni siquiera lo que tiene lo puede disfrutar entonces si nosotros nos pudiéramos alabar por algo es por creerle a Dios Gedeón entonces era un hombre débil pero a través de, de esa debilidad, de él reconocer que no podía, Dios lo llevó a la victoria. Lo llevó a la victoria, precisamente, y esto es algo que yo quiero que quede muy establecido entre nosotros. Hace ocho días, entonces, estábamos viendo que Gedeón, que los israelitas estaban por siete años en su tierra, devastados por mano de los madianitas, los cuales venían y robaban sus tierras, por siete años había pasado esto, o sea, les había ido como en feria, todo les salía mal, sembraban y venían ellos y se lo robaban, estaban esperando en que ya había crecido sus borreguitos, su ganado, y de repente llegaban los, los madianitas y se llevaban todo, y yo decía, ¿a cuántos de los presentes no les está pasando lo mismo? Nada de lo que haces prosperas, nada, todo te sale mal, intentas por aquí, intentas por acá y no tienes la bendición de Dios. ¿Y no será que el Señor te quiere mostrar algo como se lo mostró a Israel? ¿Qué le quería mostrar a Israel? El pecado que había en su vida. ¿Cuál era el pecado de Israel? La desobediencia. Que habían desobedecido a su voz y entonces habían empezado a hacer amistades con el mundo y se habían, se habían vuelto idólatras. Estaban adorando a los Baales. Estaban adorando a los Baales y el Señor les estaba mostrando el pecado en su vida. ¿Y por qué estaba pasando esto? Porque ellos habían dejado la palabra de Dios. Habían, estaban haciendo lo que ellos querían. Y cuántas veces tú te pasa lo mismo, haces lo que bien te parece, haces lo que a lo mejor te dicen el consejo del compadre, de la comadre, el consejo de alguna persona, y entonces des, nunca le dices al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando el apóstol Pablo se convirtió, él era un perseguidor de la iglesia, pero cuando él se convierte, lo primero, la primera palabra que sale de su boca fue esta. Señor, ¿qué quieres que yo, qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y eso es lo primero que tiene que pasar en la vida de un cristiano cuando te arrepientes ya hiciste tu vida, ya echaste a perder tu vida ya hiciste las cosas a tu manera cuando vienes al Señor entonces es tiempo de decirle Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y dice la escritura que los hombres empezaron a clamar. Lo primero bueno que empezaron a hacer ellos fue a clamar a Dios. Y veíamos esa palabra clamar, que no es decirle, "Ay, Señor, ya estoy aquí, ya llegué, aquí estoy, Señor, pues tú sabes, ya vine, prepárame los bombos y platillos porque me voy a arrepentir." No, ellos dice que llegaron y y lloraron. Pidieron auxilio, gritaron, Señor, ya lo intenté todo, mira, estamos devastados, estamos en la miseria, Señor, todo nos sale mal, y empezaron a clamar a Dios. Y clamaron a Dios un alarido de dolor, de, de lloro, de grito, de lamento, reconociendo que lo que estaban pasando era por causa de su pecado y por causa de vivir como ellos habían querido. Yo no sé cuántos de los presentes necesiten el auxilio de Dios en sus vidas. El socorro de Dios en sus vidas. De decirle, Señor, con un dolor, mira cómo está mi matrimonio. Ya no puedo con mis hijos, Señor. Ya no puedo con mi familia. Mi esposo está muy rebelde, Señor. Bueno, ¿qué dice Jeremías 33.3? Clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué dice? Y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Gloria sea a Dios. Y, y si tú clamas... Dios lo va a hacer hay la seguridad que Dios lo va a hacer ahora yo no sé cuándo lo haga no sé de qué manera lo vaya a hacer pero una cosa te puedo decir lo va a hacer porque Él no miente gloria a Dios porque Él es un Dios que no miente así que ¿qué dice Hebreos 4.16? como tú vas a clamar, entonces tú también tienes que esperar en Dios y dice aquí Hebreos 4.16 acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, esa palabra acerquémonos, es una palabra que quiere decir venir a Él, pero con humildad, o sea, con humildad, no es venir a Él como ah, como alguien que viene y a ver Señor, tú me tienes que dar a reclamar, no, aquí dice con humildad, como diciendo Señor, no merezco nada, es más, no sé si me recibas pero Señor, me acerco a ti el hijo pródigo cuando se fue de la casa le dijo a, a su padre padre dame, demandando, pidiendo, reclamando dame la parte de los bienes que me corresponde pero cuando regresó, regresó derrotado humillado, humilde, arrepentido y le dijo Señor, no merezco no merezco nada y dice la Biblia que si es tu actitud, entonces hallaremos gracia. ¿Qué quiere decir? Hallaremos gracia es no por algo que te mereces, sino por algo que no te mereces. Y dice misericordia. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó, esa es la misericordia. Y el socorro, que quiere decir la ayuda que necesitamos, y además es oportuna. Oportuna, ¿qué quiere decir? Cuando Él lo vea. O sea, no le podemos poner fechas no podemos decir Señor mira ya estoy aquí ahora dámelo ahora ¿sabes qué le dijo un hombre a Dios? y eso es lo que se enseña en las iglesias el día de hoy de la prosperidad que un hombre le dijo a Dios esta oración Señor o bajas a mí a tocarme o yo subo a ti y te toco imagínense qué soberbia ¿sabe qué le vino a este hombre? le vino un ataque convulsivo de risa empezó a reírse a carcajadas a revolcarse en el suelo y luego dijo que eso era de Dios y empezó a proclamar esa doctrina por todos lados o sea, qué soberbia. ¿De dónde vino esa oración? Para nada humildad. O, o, o bajas tú a tocarme, o subo yo y te toco. A ver, ¿cómo vas a subir? Es una tontería. Disculpen la expresión. Pero la gente se la cree. Y la gente se cree todo el día de hoy. ¿Por qué? Porque no leen la palabra de Dios. Es más, dice el Salmo 121. ¿Alzaré mis ojos a los montes? porque decían que de los montes iban a venir la ayuda, alzaré los ojos a los montes, no, mi socorro viene de Jehová, el cual hizo los cielos y la tierra, gloria a Dios, los cielos y la tierra, y cuando ellos clamaron, qué fue lo que vino, dice que el ángel de Jehová, el cual ya vimos que es Jesucristo, se le aparece a Gedeón, pero Gedeón, te repito, estaba escondido no estaba pensando en librar a Israel no estaba pensando armando una estrategia estaba temeroso, estaba escondido escondiendo el trigo en el lagar como todos los demás estaba Gedeón como todos los demás él ni se imaginaba que Dios tenía planes para él y la verdad esto es algo muy grande es algo que excede a nuestro conocimiento mira, tú estás sentado aquí con tus problemas, con tus necesidades, con tus conflictos. Pero Dios ve más allá. O sea, en Romanos 4:17, dice que Abraham te he puesto, le dice Dios, por padre de muchas gentes. Eso es lo que significa Abraham, padre de multitudes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos. ¿Y qué dice? Y llama las cosas que no son como si fueran, Solo Dios puede hacer eso. Llamar las cosas que no son como si fueran, solamente Dios lo puede hacer, nosotros no. El hombre en las iglesias ha agarrado eso y lo ha hecho una doctrina, la doctrina de la confesión positiva. Llamar las cosas que no son como si fueran, y entonces empiezan a decir, pues yo eh, creo que tengo ya un carro, y estoy proclamando por un carro, y tal marca, y tal color, y con tal, el... hasta lo personalizan, y lo llaman, o sea, eso es la confesión positiva, no, mire, no es el hombre el que puede hacer esto, es Dios el que puede hacerlo, Dios sí llama las cosas que no son como si fueran. Abraham era un anciano, tenía noventa y cien años, su esposa tenía 90, 90 años y Dios le dice, vas a ser padre de naciones, cuenta las estrellas y si las puedes contar así va a ser tu descendencia, pero Abraham se veía y él decía, pero yo estoy viejito ya no puedo, mi esposa, ya le pasó el tiempo a las mujeres, ya no, ¿cómo vas a hacer esto Dios? Pero Dios es poderoso y Dios puede hacer las cosas y por eso llama a las cosas que no son como si fueran. Y a Gedeón lo ve temeroso, pero Dios le dice varón esforzado y valiente. Porque no era lo que Gedeón era en ese momento, era lo que Dios podía hacer en él. Era lo que Dios podía hacer en él y eso es parte de su poder y eso es parte del poder de Dios. No fue porque Abraham fuera, no sé, una persona eh, muy llena de vida. En ese momento ya Abraham estaba muy, muy anciano. Por así decirlo como hombre, pues tal vez él ya no podía. Pero Dios le dio las fuerzas. Así que hay que tener mucho cuidado con esta doctrina. Porque hay personas que inclusive eh, les pueden decir en alguna iglesia, no hermano, mire usted ya créalo por fe que usted ya está sano, llame las cosas que no son como si fuera, ya está sano, no se tome las medicinas, usted mire, no, 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 no aquí no enseñamos eso, aquí no, es más, aquí hemos enseñado que Dios hace milagros, pero aún ese milagro puede ser constatado por los médicos, gloria a Dios. Y, y no, es el pastor el que le va a decir hermana, de ahora en adelante ya no se tome la medicina eso se lo va a decir el doctor porque va a constatar que ya usted está sano amén, amén. ya usted está sano, pero no es el hombre Imagínense, no, yo ya por la fe creo que estoy delgado y pues no o sea, tiene que ser el cristiano clama el Señor te muestra eh, y Él y él te va a sanar y Él va a hacer un milagro. Él puede hacer un milagro, pero aún si el Señor quiere. El apóstol Pablo oró tres veces, Señor, quítame este aguijón, quítame este aguijón, quítame este aguijón. Y Dios le dijo, no, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, se le aparece el ángel de Jehová y lo encuentra ahí este temeroso le da un saludo muy emotivo muy emocionante jueces capítulo 6 verso 12 el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente era un, un saludo muy emotivo con mucho ánimo Jehová está contigo varón esforzado y valiente pero ¿qué encuentra el Gedeón ¿Qué responde Gedeón, Gedeón? ay señor gracias amén aquí estoy señor esperándote estoy en pie de guerra estoy en lucha ¿Cómo contestó Gedeón? Ay, Señor mío, el tono de queja, el tono de amargura. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas tus maravillas? ¿Dónde está, Señor? Cuando uno ve esta historia, mira, cuando uno ve su historia es porque Dios está mostrando su gracia, que no es con espada ni con ejército, sino con su Espíritu Santo. Es lo que dice Primera 1 Corintios 1:28. Dice 1 Corintios 1.28 Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es, para deshacer lo que es. Lo vil y menospreciado. Y ahí estaba Gedeón y ahí estábamos incluidos nosotros. Y vamos a ver jueces 6.14 Y mirándole Jehová. Esa palabra es muy hermosa porque cuando dice, y mirándole Jehová, esa palabra habla de una mirada compasiva, una mirada de misericordia, así como cuando el Señor Jesucristo en, Mar, en Mateo y en Marcos, dice en la Biblia que miró a las multitudes y las miró como qué?, como ovejas que no tienen pastor y sintió compasión de ellas. Así fue la mirada que Dios le dio a Gedeón, una mirada de compasión, como diciendo, ¡ay, este muchacho, ay, pobre, pobre de este hombre! De compasión, pero también diciendo, pero yo lo voy a ayudar, pero yo lo voy a ayudar. Una, una expresión similar cuando el Señor vio a las multitudes y se compadeció de ellas. La respuesta de Gedeón, jueces 6.15, una vez más fue de queja. Otra vez, ¡ah, Señor mío! Tres ocasiones responde Gedeón, ¡ah, Señor mío! ¿Con qué salvaré yo a Israel? ¡Mi familia es pobre! ¡Yo soy el menor en la casa de mi padre! Esa expresión, ¡ay, Señor! Pareciera que Dios se hubiera equivocado. Pareciera que Dios hubiera dicho, no, pues escogí a Gedeón y pues me salió mal, me salió incapaz. Pero realmente eso era lo que Dios quería escuchar de Gedeón, que reconociera. Quería escuchar de él, que reconociera, Señor, yo no puedo. ¿Sabes una cosa? Si Gedeón hubiera respondido... Señor, aquí estoy, yo soy el hombre, como dicen los americanos, I am the man, yo soy el hombre, ¿sabes qué hubiera dicho Dios? No, este no me sirve, me sigo con otro. ¿Por qué? Porque entonces la gloria hubiera sido de Gedeón. Porque Dios no mira lo que está delante de los ojos como mira el hombre. Dios mira el corazón. Algo vio en el corazón de Gedeón, que en su corazón había seguramente un anhelo, un cansancio, una frustración de poder decir, yo quiero ver algo diferente. Me han montado, me han mostrado, me han contado ese Dios y yo quiero ver sus maravillas. Entonces Gedeón, él dijo, reconociendo su necesidad, soy incapaz no tengo capacidad, pero el Señor le dijo, ve porque yo estoy contigo, le dijo, ve porque yo estoy contigo, y ahorita lo que vamos a ver de la historia de Gedeón, hay muchas cosas que pudiéramos seguir comentando de esta historia, pero lo, lo que yo quisiera es que nosotros pudiéramos ver cómo fue la batalla, la batalla de adeveras, pero eso que quede por favor en tu, en tu corazón muy claramente. Que tú por tus fuerzas no puedes. Que si hay algún mérito que tú puedes tener es el mérito de confiar en Dios. Y que todo lo que podamos recibir es de Dios. Y si aún tienes un mérito, una victoria, la gloria es para Dios. Entonces vamos a ver Jueces 6, 25. Y ahí vamos a aprender que ya finalmente después de que Dios le llama Gedeón como que empieza a levantarse él está digamos en el, en el descenso está en el pozo y entonces Dios lo empieza a levantar él se empieza a levantar y vemos aquí en jueces 6.25 aconteció que la misma noche le dijo Jehová Toma un toro del lato de tu padre, el segundo toro de siete años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Verso 26. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Mire, usted por favor lea en su casa lo que es jueces capítulo 6, 7, 8, toda la historia de Gedeón. Yo le voy a, a pedir por favor que usted la lea, que subraye y, y Dios le va a bendecir más. Pero fíjese una cosa, dos cosas hizo Gedeón en primer lugar. Lo primero que Gedeón hizo antes de la batalla, y eso es algo que tú también tienes que tener muy claro, antes de empezar a vivir la vida cristiana, antes de que puedas decir, soy un cristiano, soy un seguidor de Jesucristo, número uno es, derribó el altar a Baal. Lo primero que hizo Gedeón, derribar el altar a Baal. ¿Quién era Baal? El Dios de los Madianitas. Eso fue lo primero que hizo. Y lo segundo que hizo Gedeón fue... Edificar un altar a Dios. Ahora, fíjese esto, el papá de Gedeón tenía un ídolo en la casa y Dios le dice a Gedeón, derriba ese ídolo. Había idolatría. Había idolatría en el pueblo. Y esta era una de las causas por las cuales el pueblo estaba así. ¿Y qué le pide Dios? Derriba el altar y edifica. Uh, derriba el altar de Baal y edifícame un altar para mí ¿qué es lo que tenemos que hacer antes de la batalla? quitar de nuestra vida todo aquello que representa idolatría y tal vez aquí haya personas que digan pero hermano Sergio yo ya, yo ya quité la idolatría de mi casa yo ya saqué a la, no sé a la a, a qué virgen sacaste a qué ídolo sacaste a qué santo sacaste bueno, bueno yo no sé, pero un ídolo no son solamente los los monitos de yeso y de madera un ídolo es todo aquello que ocupa un lugar antes que Dios entonces los ídolos pueden ser de cualquier cosa ¿qué hay en tu vida que le esté quitando el lugar que solo a Dios le pertenece? hazte esa pregunta, contéstatela ¿cuál es el lugar que le pertenece a Dios? el primer lugar, o sea, Dios está por encima de todo y de todos ¿qué está ocupando el primer lugar en tu vida? a lo mejor puede ser tu trabajo hay personas que realmente, yo no quiero decirte que no trabajes pero hay personas que su trabajo es su Dios al trabajo van enfermos al trabajo van fines de semana Al trabajo se quedan hasta en la madrugada Al trabajo hacen cualquier cosa por el trabajo Pero de repente en la iglesia se dice Oye hermano, hay reunión de oración el viernes No, no puedo porque tengo trabajo Hermano, este, ¿por qué no veniste el domingo? Es que me tocó trabajar Y bueno, eh, son cosas que a veces uno se tiene que preguntar ¿Qué cosas hay en tu vida que son un ídolo para ti? ¿Y qué tienes que hacer con ello? Lo primero que tienes que hacer es derribarlo, destruirlo. Para otros puede ser el estudio. Y yo no digo que, te, que no te prepares. Nosotros siempre hemos estado a favor del estudio. Que los hermanos se preparen. Si a lo mejor no te permi no, no no tuviste una carrera eh, como tal, de terminar una carrera, bueno, prepárate autodidácticamente, lee libros, estudia, estudia la la palabra de Dios sobre todas las cosas, pero que no el estudio sea tu Dios. Porque hay gente que dice, "Es que tengo mucha tarea, ya ni puedo asistir." Pero mira, no tienen tiempo para Dios, pero sí tienen tiempo para muchas otras cosas. Dice la Biblia que Gedeón edificó, además, un altar para Dios. Y eso es lo primero los, lo primero que tienes que hacer en tu vida también, antes de empezar la batalla. Tienes que levantar un altar para Dios. ¿A qué se refiere? No me refiero a un altar físico. Ya no vas a poner piedras y nada de eso por el estilo. Para nosotros es algo espiritual. ¿Qué es hacer un altar espiritual? Es que cada día, cada mañana, o cada tarde, o cada noche, tú tengas un espacio de tiempo donde te encuentres con Dios. En la mañana, antes de ir a trabajar, para adorarlo, en la noche antes de acostarte, un altar para Dios, para adorarlo, para exaltarlo. En lo personal, puede ser en lo personal, por ejemplo, en tu recámara, puede ser, no sé, en tu sala, en tu estudio, en el patio. Si no puedes en la casa, súbete a la azotea, métete al closet, no sé. En el lugar donde tú puedas y tengas un momento para encontrarte con Dios. Un altar personal. La Biblia, el Señor Jesucristo dijo, cierra la puerta, métete a tu cuarto. Cierra la puerta y ahí ora a tu padre que está en lo secreto. Qué bueno que hay reuniones de oración, pero las reuniones son, no son en lugar de, son además de. Además de tu altar, de tu altar personal. Y otra cosa que debes de hacer, obviamente, es un altar familiar. Con tu vida, tu familia, reunirte, adorar a Dios juntos. Y eso es lo que Dios le pidió a Gedeón. Primero, derriba el ídolo y en segundo lugar, levanta un altar. ¿Y qué pasó cuando levantó el, cuando derribó el ídolo? Empezó a haber oposición. Porque el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados. Jueces capítulo 6, versículo 28 al 30. Dice aquí la escritura, por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí el altar de Jehová estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo le dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, Saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. O sea, querían matarlo. Mira, cuando tú quitas de tu vida los ídolos, y cuando tú levantas un altar para Dios, va a haber gente que se va a oponer a ti en tu vida. A veces puede ser hasta tu misma familia puede ser la misma familia, yo me acuerdo cuando el evangelio llegó a la a, a nuestro hogar, o bueno, a mi familia, a mi madre, eh, mi madre tenía unos ídolos de, de madera, y un ídolo que tenía de madera, que le había regalado una persona que había eh, lo había conseguido, no sé en qué país, y, y, y se lo habían regalado, era de una madera muy fina, y era como que su ídolo, y decía, no, bueno, todos los demás menos este. Pero entonces, ya, hubo personas que le decían, no, este mejor regálamelo. Es que regálame no lo vayas a destruir, mejor regálamelo. No, ¿sabes qué dice la Biblia? Hay que destruirlo. Y ella, así con firmeza, en un momento decidió y dijo, yo lo destruyo. Y, y lo quemó. Y lo quemó, y se hizo pedazos. Y, y se hizo cenizas. En Hechos 19, 19, mira qué pasó cuando la gente se convertía. Esto es algo que está en la Biblia y es algo que hay testimonios, y seguramente algunos de los presentes lo han hecho. Que en un momento dado, después de que Dios te ha hablado en tu vida y has tomado decisiones, tú llegas a tu casa, haces saber, vamos a buscar todo ello, y empiezas a agarrar y hacer una limpieza, una purificación ahí de tu casa. Hechos 19, 19. Así mismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio hallaron que era ¿cuánto? 50 mil piezas de plata ¿qué hicieron estas personas? ¿los vendieron los libros porque eran muy caros? ¿vamos a venderlos si hacemos una iglesia? ¿y compramos sillas y un equipo de sonido ¿qué hacemos? ¿los vendemos? no, dice aquí, los quemaron o sea, de eso ya no se puede sacar nada bueno. Los quemaron. ¿Por qué? Porque ha sido algo que ha sido corrompido. Ellos no dijeron, de aquí sacamos algo de dinero, no. Ellos se convirtieron y de inmediato, de inmediato los quemaron. ¿Cuánto era la cantidad? 50 mil piezas de plata. Más o menos, haciendo un valor, un estimado de esto, eran 3 millones 500 mil pesos. Y nos quemaron. Es mejor ni saber el precio porque todos decimos, ¡ay, no era mucho! O sea, porque así ni valor le agarras a las cosas. ¡Vámonos! Se va para afuera. Éxodo 20, verso 3 al 5. Mira los mandamientos de Dios. Dios dio mandamientos y dijo, No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso que visito la, ma la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen o sea Dios prohíbe y terminantemente hacernos imágenes y más aún honrarlas si usted todavía tiene imágenes, tienes un ídolo en tu casa, no es porque no has nacido de nuevo, no te ha brillado el Evangelio, entonces tú tienes que Obviamente, en primer lugar, derribar el ídolo, edificar un altar al verdadero Dios, y para eso no necesitas nada, porque ningún altar, ninguna imagen, porque el Señor dijo en Juan 4:24, la hora es, la hora es y ahora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, sino que los que adoran tienen que adorar en espíritu y en verdad. O sea, puede ser aquí en un salón como este, puede ser abajo de un árbol, puede ser en el campo, en donde quiera. Podemos alabar a Dios porque lo importante no es el templo, lo importante es el Señor que está en nuestros corazones. Y el templo de Dios somos ahora nosotros. Ahora, fíjate cómo Dios te pone bien claramente cómo son los ídolos. En el Salmo 115, verso 3, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Aquí está la diferencia entre Dios y los ídolos. Nuestro Dios está en el cielo, o sea, Él está allá arriba, está vivo, es poderoso. Todas las cosas que están aquí, por Él subsisten, por Él han sido hechas, pero luego viene la diferencia, el contraste, los ídolos. Los ídolos son plata y oro. Obra de manos de hombres, o sea, los hombres los hicieron. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿Has visto que los sacan a pasear? Claro, los tienen que sacar a pasear porque ellos solitos no pueden. Tienen tienen ojos, pero ¿para qué si no ven? Tienen oídos y no oyen. Y ahí está la gente pidiéndoles, pero no te oye. Tienen pies, pero no caminan. Por eso las, o sea, los tienen que sacar a pasear. Y luego dice, no hablan, o sea, tienen boca, pero no hablan. El único que habla es el verdadero Dios y nos habla a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Y luego dice, semejantes a ellos son los que confían. O sea, que cuando nosotros confiamos en ídolos, somos semejantes a tener oídos y no vemos, no oímos, perdón. Semejantes a tener ojos y no vemos semejantes a tener pie y no caminamos ¿por qué? porque amado, porque cuando no tienes los principios de Dios, mira, tú ves que tu casa se está destruyendo y no puedes hacer nada porque no tienes principios porque no tienes la palabra de Dios tú puedes ver que la gente se está destruyendo ¿y qué puedes hacer? se está destruyendo el matrimonio de mi hermano, ¿qué hago? eres como un ídolo, no puedes hacer nada ni siquiera un consejo le puedes dar porque no tienes esa palabra de autoridad me acuerdo hace muchos años cuando yo empezaba a predicar había una persona que, que, que se había recién convertido esta persona era una persona muy chiquita, mucha parrita su esposo era un hombre alto, grande fornido y se dedicaban a ser ídolos en su casa a pintarlos pero resulta que este señor pues le gustaba mucho el alcohol y en un momento se ponía a trabajar estando en ese estado y es que decía la señora, ay, es que mi esposo pinta mal los muñecos. Al San Judas le pone los colores del San Martín de Porres y no sé qué tantas cosas O sea, ya no sabía ni qué, estando en ese estado. Y la gente, pues decía, pues compraba los ídolos y decía, pues, pues se ve raro, pero bueno, pasa. ¿Y que en qué estado lo hacía? Estaba tomado, estaba ebrio cuando hacía los ídolos. Gracias a Dios se convirtieron... No, oh, olvídate. Casi los linchan en el pueblito donde vivían. ¿Cómo es posible que ya no vayas a ser los ídolos? Pues ya no, porque ahora conocí al Dios verdadero. Y entonces era tanta la persecución que decía, ¿sabes qué? En un momento dado decía, no, yo creo que nos vamos a cambiar. Pero después ella decía, no, nos vamos a quedar porque tenemos que testificar que Dios es el Dios vivo. Jueces capítulo 6, verso 31. ¿Qué le dicen al papá de Gedeón? ¿O qué dice el padre de Gedeón cuando le dicen ¡Ay, tenemos que matar a tu hijo porque destruyó a Baal! Verso 20, 31 Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él ¿Contenderán ustedes por Baal? ¿Defenderán su causa? Cualquiera que contienda por él que muera esta mañana si es un Dios contienda por sí mismo con el que derribó su altar o sea le dicen, bueno, si está muy enojado Baal porque derribaron su altar, pues que se defienda. Y entonces, aquel día, verso 32, le llamaron a Gedeón Jerobaal, Y Jerobaal quiere decir, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Ahora, ¿podía defenderse Baal? No pudo defenderse. No pudo defenderse. ¿Qué dice la Biblia en 1 Corintios 8.4? Acerca, pues, de las viandas y de lo sacrificado a los ídolos, dice, que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo, ¿qué dice? Nada es en el mundo. O sea, un ídolo nada es. Yo sé que para las personas a lo mejor un ídolo puede ser todo. Pero delante de Dios, y eso quiero que le quede muy claro a usted, un ídolo nada es, no tiene poder ni para hacer bien, ni para hacer mal. No tiene ningún poder, es un ídolo. Verso 33 de Jueces. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jerrel. O sea, los malos se empezaron a juntar y se juntaron ahora no solo los madianitas, sino también los amalecitas, los del oriente. A una se juntaron tres ejércitos, ¿por qué? Porque querían darle la estocada final a Israel, querían desaparecerlos, borrarlos del mapa. Y eso pasa, a veces cuando tú empiezas a vivir la vida cristiana, empiezas a compartirle a alguien en tu trabajo, un compañero de trabajo, y de repente llegan tres, cuatro, se juntan, y todos te empiezan a atacar, y todos te empiezan a burlar, y todos te empiezan a contradecir. Y en la familia también puede pasar esto, cuando tú estás compartiendo la palabra de Dios, se juntan los malos pero déjame decirte una cosa no estás solo en ese momento el Señor está contigo y Él ha prometido darte la palabra tú sigue hablando tú sigue compartiendo la palabra de Dios ¿a cuánto les ha pasado esto? empiezas a hablar y se juntan y aquí viene una verdad maravillosa verso 34 mire la verdad tan preciosa de parte de Dios entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno los sabieceritas se reunieron con él el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón acuérdense que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba en el ser humano como ahora anteriormente el Espíritu Santo solamente venía por eso David decía no quites de mí tu santo espíritu Hoy, como cristianos, ¿saben ustedes dónde mora el Espíritu Santo? Primera de Corintios 6:9. ¿Dónde mora el Espíritu Santo ahora para nosotros, como cristianos? Dice: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois, no sois vuestros. O sea que el Espíritu Santo ahora mora en nuestro cuerpo. ¡Gloria a Dios! Y entonces, ¿para qué vino el Espíritu Santo? Vino sobre Gedeón para confirmarle que el Señor estaba con él. Y dice que él agarró y tocó el cuerno, el, el, un cuerno de carnero, el shofar, así se le llamaba. Y ese cuerno, ¿qué significaba? Era un llamado para la guerra. Ese cuerno se tocaba en diferentes situaciones y dependiendo de la intensidad. A veces cuando era el año del jubileo se tocaba muy fuerte y proclamaba la libertad de los esclavos. Pero también se tocaba cuando había que llamar para la guerra. Y dice que se juntaron, vinieron de inmediato. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hay muchas otras personas que están dispuestos a levantarse, pero necesitan que primero te levantes tú. Amén primero tienes que levantarte tú o sea en tu casa a lo mejor tú no te has levantado en tu casa y por eso nadie se ha levantado a lo mejor por eso tú nunca has proclamado has dicho yo ya estoy cansado de esta vida vamos a buscar a Dios vamos a vivir una vida distinta vamos a vivir una vida diferente ya dejemos la mediocridad dejemos la religiosidad dejemos la hipocresía ya dejemos eso vamos a levantarnos y si tú te levantas otros se van a levantar contigo pero hay personas que temen a la crítica, temen al que dirán, temen al, a la que, a que se burlen de ellos. No temas, si Dios está contigo, ¿a quién temeré? Dice Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y entonces se levantaron 32 mil, era un ejército interesante. Y en esta batalla, en aquel entonces iba a ser una batalla cuerpo a cuerpo, pero para nosotros ahora la batalla ya no es cuerpo a cuerpo. Dice Efesios 6.12, nuestra lucha no es contra sangre y carne. ¿Está comprendiendo? Es decir que tu lucha, tu batalla no es contra sangre y carne, o sea, no es contra tu esposo. No es contra tus hijos. No es contra tu vecino, no es contra tus compañeros de trabajo que te quieren hacer la vida de cuadritos. No es contra tu jefe, no es contra una persona que te está haciendo la lucha, que te está haciendo la vida de cuadritos. No, tu vida, tu lucha es espiritual y ¿sabes cómo se gana? Se gana de rodillas orando a Dios. Se gana en el clamor de Dios. Mira, si te dicen, no es contra sangre y carne, no es como en el mundo de que, a ver si me dicen, pues yo les digo más. No, si te dicen, tú no les digas. Si te hacen, tú no les hagas. Si te dicen, tú no les contestes. Porque en el mundo es así. El que pega primero, dice, pega dos veces. Y entonces en el mundo siempre estamos así, estamos como el cuerpo espín, esperando a ver quién se nos acerca para lanzarle el espinazo. Y no, en el cristianismo no es así. Tú en el cristianismo es, Señor, perdonar la falta, eh, llevar tus cargas a Dios, Señor, no encomendar tus causas al que juzga rectamente, y no es defenderte por tus propias fuerzas, sino es orar, clamar, pedirle. Y Él es el Señor el que pelea por nosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, dice Dios. Jueces 635 35. Y envió mensajeros por todo Manasés y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Cera, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarle. Se reunieron 32 mil personas. Y tal vez Gedeón empezó a pensar, ah, pues el Señor está conmigo, el número de obviamente, el número de los enemigos era mucho mayor a 32 mil. Pero Gedeón, inclusive en ese momento, le viene otra vez la duda. Era un hombre como tú y como yo. A pesar de que vio 32 mil, le viene la duda de que si Dios le iba a ayudar. Señor, ¿y me vas a ayudar? Y empezó a pedirle señales a Dios. Acompáñame por favor. Verso 36, verso 37, 38 y Gedeón dijo a Dios si has de salvar a Israel por mi mano como has dicho he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era y si el rocío estuviera en el vellón solamente quedando seca toda la otra tierra entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano como lo has dicho y aconteció así pues cuando se levantó de mañana, exprimió el bellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Dice, yo voy a poner este vellón aquí en el en el pasto, y tú sabes que cuando el rocío viene, el rocío moja todo. Pero le dijo, yo quiero que nada más se moje el vellón y todo lo demás está, esté seco. Y a la mañana siguiente agarró el vellón y lo exprimió y llenó un tazón de agua de que realmente había caído el rocío. Y le dijo, ¡ay sí! O sea, fue una prueba que le puso a Dios. Al siguiente día, no contento con esto, verso 39, Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí si aún hablar esta vez solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Ahora lo hizo a la inversa. Aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Ahora, déjame explicarte esto, por favor. ¿Será que la Biblia nos esté aquí invitando a poner a prueba a Dios? Señor, si tú quieres que yo vaya este domingo a la iglesia, por favor, casi que mi esposa me traiga el desayuno a la cama, que me levante yo temprano, Señor, que ya todos estén listos. ¿Será que eso Dios quiere? Pues no. Señor, si yo, si tú quieres que yo dé dinero a la obra, pues que me aumenten el sueldo, Señor. No, amados. Amados. El mismo Gedeón sabía que lo que estaba pidiendo realmente podía en un momento encender la ira de Dios. Por eso dijo Gedeón, Señor, no se encienda tu ira. No, o sea, esto no es una doctrina. Esto no es una doctrina. Y esto fue algo que hizo Gedeón, pero por favor usted no lo haga. No lo haga. No es una invitación a hacer lo mismo, de pedir señales. ¡Ay, Señor, si tú quieres que yo lea la Biblia, Señor! Pues, Señor, levántame a las seis en punto de la mañana, sin necesidad de despertador. No. Mira, tú no tienes que andarle poniendo pruebas a Dios. ¿Sabes cuál es la prueba que tenemos nosotros de parte de Dios? Segunda de Pedro 1.19. Tenemos la palabra profética más segura. O sea, la palabra de Dios es la prueba final. En otras, en otras palabras, ¿qué nos toca hacer ahora a nosotros? Leer la palabra, creerla, obedecerla, ponerla por obra. Ya no tenemos que andarle buscando, Señor, dame una señal, dame una señal. Mira, en la Biblia está todo lo que tú necesitas. Hay personas que dicen, ay Señor, ¿me podré yo casar con esta persona que es un incrédulo? Dame una señal. ¿Sabes cuál es la señal que te va a dar la Biblia? No te unas en yugo desigual ay señor es que mi esposa en ocasiones me desespera será señor que yo tengo que darle algunos correctivos a mi esposa trátala como vaso frágil te dice Dios eso es lo que dice la Biblia o sea no andes buscando señales ve a la Biblia ahí te va a hablar Dios lo que tienes que hacer el día de hoy tristemente hay mucho misticismo en las iglesias y yo no sé pero hay personas que hasta parece que tienen whatsapp con Dios le manda mensajes de texto, Dios. Ay, ahorita el Señor me acaba de decir esto. Ya lo que Dios nos dijo está aquí en su palabra. Amén. Ay, Señor, ¿qué hago, espagueti o arroz? Déjame ver qué me dice Dios. No, no seamos místicos. Bueno, si a tu familia le gusta el espagueti, pues haz espagueti. El mismo Gedeón sabía que lo que estaba pidiendo estaba mal. Y Dios en su misericordia solamente lo hizo. Porque acuérdate que Gedeón era un hombre eh, temeroso. Acuérdate que Gedeón era un hombre débil. Era un hombre que, que en ese momento que estaban viviendo, estaban las circunstancias que en su fe estuviera desarrollada. Ahora, no tientes al Señor tu Dios. Cuando el, el diablo le dijo a Jesús, a ver, aviéntate para abajo porque escrito está que a sus ángeles mandará para que tu pie no trope... hasta le registró la Biblia, el diablo ¿sabe? se la sabe mejor que tú, el diablo, la Biblia entonces la recita y el Señor le dice no, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios nosotros, amados, creemos que Dios en este momento está aquí porque Él lo ha prometido donde dos o tres en mi nombre están, Él ahí está no, y una vez una persona, una persona me acuerdo, estaba yo allá en Toluca compartiendo la palabra y una persona llegaba, iba a una de esas iglesias carismáticas y de repente me dice, no hermano, es que aquí no se siente la presencia de Dios. Y le digo, ¿y cómo es que se siente la presencia de Dios? No, es que allá en mi iglesia se siente mucho la presencia de Dios, nos tiramos, nos revolcamos, reímos, andamos eh, danzando, eso es la presencia de Dios. O sea, realmente cuando la... ¿Sabes? Dice la Biblia en el libro de Abacub, Jehová está en su, en su santo templo. ¿Qué dice? Calle delante de él toda la tierra. O sea, Jehová está en su santo templo. Imagínate que Dios está aquí y tú andes danzando y revoloteando y echando la saliva por ahí en la boca. En la boca... Qué falta de respeto o sea cállate delante de Dios no sea que te consuma por tus palabras cuando se acerques a la casa de Dios acércate más para escuchar que para hablar no vaya a ser que termines ofreciendo el sacrificio de los necios dice Eclesiastés, jueces capítulo 7 verso 1 levantándose pues de mañana aquí viene ya la batalla final levantándose pues de mañana Jerobal el cual es Gedeón y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arot Y tenía el campamento de los Madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Ahí está Gedeón. Ya tiene 32 mil personas. Tal vez pensando Gedeón, no, bueno, somos pocos, pero sí la vamos a hacer, sí la vamos a hacer. Con estos la hacemos. Ahí está Gedeón pensando en sus dos mil. Pero de repente Dios viene y le dice en el verso 2. Mire lo que dice Dios. Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. ¡32 mil! Aparentemente eran muchos, pero comparados con el ejército enemigo, eran pocos. Y Dios le dice a Gedeón, son muchos. ¿qué le estaba diciendo Dios? te voy a demostrar que no es por ti te voy a demostrar que es por mi poder que es por mi gracia que no es por lo que tú puedas hacer o por tu fuerza y eso es lo que siempre nos muestra Dios no es por tu fuerza ¡ay ya tengo esto! ¡voy a tener aquello! y siempre el hombre anda pensando en lo que tiene en, lo, en sus recursos ¡yo tengo esto! y obviamente cuando no tienes pues no te sientes nada porque dices ¡no no tengo nada! ¿para qué? ¿para mejor, no voy si no tengo pero con Dios es diferente Dios le estaba mostrando algo a él que él quería que entendiera verso 3 ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo quien tema y se estremezca madrugue y devuélvase desde el monte de Galat y se devolvieron de los del pueblo ¿cuántos hermanos? Veintidós mil y quedaron diez mil ¿qué les dijo? los que no confían en Dios los que tienen miedo regresense a sus casas se fueron 22 mil y quedaron 10 mil o sea Dios le quería hacer entender a Gedeón esto no es por la cantidad el número del ejército que tienes sino que es porque yo estoy contigo 22 mil ¿sabes una cosa? Así también pasa. Así como huyeron los 22 mil, así también muchas veces se ve en lo que confías. Quizá, quizá Gedeón decía, eh, si sí la hacemos con 22 mil, pero de repente con 32 mil y le quita 22 mil. ¿Qué piensa la gente? No, yo estoy esperando que ahora que mi compadre entre al gobierno, él me va a ayudar, me va a dar un puesto. Y ahí está la gente confiando en el hombre. Y confiando en el hombre. Ahora sí, no, mira, ahora sí la voy a hacer. Posiblemente Gedeón pensaba así. Sí la vamos a hacer, somos 32 mil. Es un número interesante. Y Dios le dijo, son muchos. Son muchos. No, no es así. ¿por qué? porque Dios le quería enseñar a Gedeón la confianza tuya debe estar plenamente en mí Salmo 20, ¿qué dice el Salmo 20, verso 7? es un Salmo que yo me gusta leer cuando vamos a visitar a algún enfermo porque el Salmo dice estos confían en carros y aquellos en caballos mas nosotros de qué? del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria ¿en quién confías, amado? En tus carros, en tus caballos, confías en tus recursos, en tus posibilidades, confías en tu inteligencia. ¿En quién confías? La gente del mundo dice, confían en sus carros, confían en sus caballos. ¿En qué confiaba el ejército de Faraón? En sus carros. ¿En qué confiaba el ejército de Madián? En sus ejércitos, en sus soldados. En su destreza para las armas, en quién confía el cristiano, en lo que tienes o en Dios, verso 4 de jueces 7: Jehová dijo a Gedeón: aún de los diez mil que le quedaban, le dijo Gede, Dios a Gedeón: aún es mucho el pueblo. ¿Cómo que es mucho si somos diez mil? llévalos a las aguas, allí te los probaré, y del que yo te diga vaya este contigo, irá contigo, más de cualquiera que yo te diga este no vaya contigo, el tal no irá. Ahí la clave de este pasaje es, te los probaré. Es una palabra que significa una acción que usaban los los, los alfareros. Los artesanos utilizaban esta expresión de probar mediante el cual, ¿sabes qué? Quitaban las escorias. Quitaban las escorias. ¿Qué estaba haciendo Dios aquí? Estaba limpiando su ejército. En otras palabras, iba a quitar todo lo sucio. Iba a quitar todo lo sucio para que solamente quedara los que creyeran en él, a los que él había limpiado. Y muchas veces Dios puede, Dios para usarte lo que tiene que hacer es que te va a limpiar de esas impurezas de esas cosas del mundo porque nosotros traemos muchas cosas del mundo y pensamos que como lo del mundo se hace así las cosas se piensa que aquí en la iglesia también se hacen así las cosas y Dios lo que quiere es limpiarte tienes que limpiarte de esas escorias del mundo limpiarte de esa contaminación de la carne y Dios para usarte tiene que limpiarte y el limpiarte a veces duele y no te gusta que te limpie Dios, Isaías 1.25, dice así la palabra, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza, gloria a Dios, es una promesa de Dios, ¿quieres que Él te use? te va a limpiar, ¿Y de qué te va a limpiar? Si hay pecado en tu vida. ¿Cómo quieres que Dios te use si hay pecado en tu vida? ¿Quiere Dios hacer proezas contigo? Lo primero que tienes que hacer es limpiarte. Y la mejor limpieza, ¿sabes cuál es? No es que te laves con jabón y lejía. Dice, la gran limpieza viene a través de la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Timoteo también, Dios le dice a, 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 le dice Pablo a Timoteo, el que se limpia de estas cosas será un instrumento útil, preparado para toda buena obra, obra útil al Señor y dispuesto para toda buena obra, ¿quiere ser un instrumento de honra para el Señor? Tenemos que limpiarnos, ¿y cómo nos limpiamos? Primera de Juan 1.9, dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es lo que nos puede limpiar de toda maldad, de toda escoria, de toda impureza? ¿No te das cuenta que a veces estamos muy sucios? Disculpen, hermanos. O sea, no me refiero a que no nos bañemos. Gracias a Dios, creo que la mayoría tienen ese buen hábito. Pero... El problema es que las cosas del mundo nos han contaminado mucho. Y cuando vienes a buscar a Dios, se te empieza a cruzar en tu mente todo tipo de cosas. Los hombres, eh, te saluda una hermana y ya estás pensando mal porque traes la mente sucia. Traes un corazón mal. Saludas a una persona y ya estarás pensando, ¿qué querrá esta persona de mí? ¿Se te queda bien una persona? Uy, que trae contra mí esta persona? Porque traemos mucha basura. Y todo el pecado, y la contaminación, y la amargura, y los rencores, y los resentimientos. Y cuando viene el Señor Jesucristo, necesitamos que Él nos limpie de toda maldad, y nos haga limpios, puros como un niño, que le puedes dar un abrazo a tu hermano, le puedes dar un abrazo a una persona, y mira, sin, sin, con limpieza, con pureza. No tienes que estarte cuidando, estás porque estás limpio. Quieres amar a todos, quieres hacer bien a todos. Te acercas a una persona, le haces el bien, porque estás limpio en tu vida. Pero venimos muy sucios del mundo. El mundo lo que hace es te ensucia, te contamina, te corrompe. Pero si no te limpias, Dios no te va a usar. Ahora miren la estrategia de Dios, jueces 6, jueces 7, 5. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: Cualquiera que lamire las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte, asimismo, a cualquiera que se doblare sus rodillas para beber, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca trescientos hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces, Gedeón dijo a, entonces Jehová dijo a Gedeón con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos y váyase toda la demás gente cada uno a su lugar o sea, llegaron los 10 mil al arroyo venían cansados unos llegaron, agarraron, quitaron sus armas se arrodillaron y empezaron a hacer esto y los otros, los 300, agarraron y empezaron a, así como estaban, llegaron y lamieron el agua con sus lenguas. Y ellos fueron los que apartó Dios, 300. 300 hombres contra una multitud. Era una batalla prácticamente kamikaze, suicida, si lo vemos así, contra una multitud pero Dios se está encargando de dejarle claro a Gedeón algo. No es con ejército, no es con espada, sino es con mi Espíritu Santo, ha dicho Jehová de los ejércitos. Me acuerdo que yo íbamos a una clase, a una clase de, de, de inglés, y ahí junto había una empresa de alto nivel, y esa empresa de alto nivel, así se le llama, eh, ¿sabes qué?, eh, Siempre todas las mañanas se escuchaba que repetían, soy un hombre exitoso, soy una persona que puedo, yo lo puedo lograr, me siento muy bien. Y hasta traen por ahí unos pines aquí que dice me siento bien, pregúntame cómo. ¿Sí los han visto? Me siento bien, pregúntame cómo. Y ahí está, o sea, ¿qué es eso? Es un positivismo humano nada más. Tú eres un campeón, tú puedes, naciste para triunfar. El cristiano es diferente el cristianismo. Yo no puedo, Señor, pero vengo a tu gracia porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú me ayudas a tener la victoria en mi vida. Señor, dame fuerzas. Eso no sirve. Hay personas, que una, me acuerdo que una, una persona que tenía un pin decía, ¿quiere bajar de peso? Pregúnteme, ¿cómo? Pero ella no podía bajar de peso. Y entonces decía, oiga, pero pregúnteme, ¿cómo? A lo mejor usted le va a decir, pues, pregúntele a otro, porque yo no tengo esa respuesta. Jueces 7.7. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron, lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas envió a todos los israelitas cada uno a su tienda y retuvo a aquellos trescientos hombres y tenía el campamento de Mariana abajo en el valle 300. ahora déjenme solamente para terminar decirles cómo termina esta historia mire quizás tú te sientes que has estado peleando igual contra ejércitos mayores que tú contra gigantes que definitivamente no puedes. Ahora, déjame decirte algo. Deja que Cristo haga la obra en ti. Amén. Deja que Cristo haga la obra en ti. No tengas temor de ellos. ¿Qué pasó con Gedeón y estos 300 hombres? Jueces 7, del 9 al 15, vamos a leer este pasaje. Ya estamos terminando, pero es importante ver esto, cuál fue el fin de la batalla. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo... He aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo... Esto no es otra cosa, sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Y cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madian en vuestras manos. O sea, llegó en el momento preciso Gedeón, cuando estaban contándole el sueño, y mira lo que vio, el ejército era enorme, los caballos, los camellos parecían como la arena del mar, como la arena que está junto al mar. Y le llevó Dios a oír que los madianitas tenían miedo. ¿Sabes tú que el enemigo ha sido derrotado en la cruz del Calvario? Y lo único que nosotros tenemos que hacer es vivir sometidos bajo la poderosa mano de Dios, en obediencia a Dios. La Biblia dice, someteos pues a Dios y el diablo de vosotros huirá. ¿Sabes a quién le teme el diablo? El diablo no le teme a una persona que ande haciendo conjuros, a una persona que ande así. El diablo le teme a una persona que se somete al Señor y a su palabra. Es el diablo, le teme. Hubo unos hombres que quisieron echar fuera un demonio y le dijeron, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, les echamos fuera. ¿Sabes qué hicieron los demonios? Los agarraron, los arrasguñaron, los hicieron pedazos y, y corrieron desnudos estos hombres. Pero conocían a Pablo. ¿Y Pablo quién era? Pablo probablemente era no muy alto era ya grande, pero el infierno le temía a Pablo ¿por qué? porque era un hombre que se sometía a Dios y cuando tú eres una persona que te sometes a Dios que obedeces a su palabra, que tratas de vivir siempre con la gracia y en la, en la ayuda de Dios y, y en la humildad de Dios mira, Dios te va a proteger y si te tienes que enfrentar contra enemigos Dios te va a proteger porque Dios está con nosotros y mayor es Él cuando Gedeón escucha el sueño y su interpretación, se va ahí y le dice, vamos, ya Dios los ha entregado en nuestra mano. Ahora, imagínense, cuando empezamos esta historia, ¿dónde estaba Gedeón? Escondido. ¿Y ahora dónde está? En la cima, en la montaña. Ahora está en lo alto. ¿Quién lo levantó de aquí para acá? ¿Qué fue lo que pasó? que Dios lo levantó porque este hombre puso su confianza en Dios, salió de sus temores, salió de sus miedos, empezó a enfrentar conflictos, ahora ya tenía fe, ahora ya podía decir, "Vamos, Dios está con nosotros, los ha entregado en nuestras manos." ¿Cómo fue la batalla? La batalla fue de la siguiente manera. Dice que Gedeón le dio las armas a su ejército abrió unas cajas de, de esos rifles de alto poder y le dio una a cada uno. ¿Sí dice así la Biblia? Le dio un cántaro, le dio una tea, una antorcha, ¿y qué le dio más? Una trompeta. Y les dijo, cuando, cuando vamos al enemigo, los dividió en tres ejércitos de cien hombres. Los, en tres escuadrones de cien hombres. Los dividió y les dijo, vayan y, y en el momento vamos a gritar todos, vamos a sonar las trompetas y las teas iban adentro de, las, de, las, de los cántaros y vamos a romper los cántaros y vamos a gritar y vamos a decir, por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Y rompieron los cántaros, se oyó un estruendo. No ha de haber sido muy grande, se empezaron a ver las lámparas, fue en la noche, sonaron las trompetas y amados dice la Biblia que los del ejército verso 21, verso 21 y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Amados, eso era lo que estaba pasando con Gedeón, pero cuando estos hombres voltean y ven al ejército de Gedeón, ¿qué han de haber visto? Yo no sé, no lo dice la Biblia, pero dice que salieron corriendo despavoridos. Gloria a Dios. O sea, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. En una ocasión, un hombre... Eliseo tenía un siervo y llegaron los ejércitos de Asiria y rodearon y, y, y el siervo de Eliseo le dice, Señor, son muchos, nos van a despedazar. Y Dios, y, y este Eliseo oró y le dijo, Abre los ojos a este para que vea que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y cuando volteó, dice que vio un ejército de personas con espadas desenvainadas, así, brillantes de fuego. ¿sabes quiénes eran? los ángeles de Dios el ángel de Jehová campa en derredor nuestro y nos defiende ¿dónde comenzó todo esto? cuando Gedeón destruyó los ídolos cuando Gedeón construyó un altar al Señor y cuando Gedeón le creyó a Dios tres cosas hay que hacer para que esto suceda en tu vida esto también puede suceder en tu vida puedes vencer las circunstancias Puedes vencer a tus enemigos, Dios te puede dar una gran victoria, pero ¿cuándo empieza todo? Destruye el altar, destruye los ídolos. ¿Qué ídolos tienes? ¿Qué está ocupando en tu vida el primer lugar? ¿A qué le está dando el primer lugar en tu vida? ¿Al, al mundo? ¿A la música? ¿Al sexo? ¿Al placer? A la inmoralidad, a un ídolo de madera, de yeso, a qué les das, le estás dando el primer lugar en tu vida. En segundo lugar, haz un altar a Dios O sea, créele a Dios Métete con Dios, delante de Dios Humíllate, vuélvete a Dios Levántate en la madrugada, busca a Dios En la noche, despiértate Y ponte a orar a Dios Si tú en tu casa hay mucho ruido en el día Hazlo para Dios Agarra tu Biblia y dile Señor Háblame, aquí estoy delante de ti ¿Dónde comenzó todo? Cuando obedeció a Dios, cuando le creyó a Dios Si tú no obedeces a Dios Te puede dar Dios el mejor consejo, el más sencillo, el más simple, pero van a pasar los años y nunca va a pasar nada en tu vida, porque te quedaste en la desobediencia y la victoria fue aplastante, amados el ejército fue destruido los hombres empezaron a pelearse entre ellos, cada uno entre ellos empezaron a pelear y Dios diezmó ese, ese ejército de los enemigos y mira Después regresan de la batalla y los hombres le dicen a Gedeón algo. Le dicen a Gedeón en jueces 8, 22. Ya cuando habían regresado de la batalla, los hombres le dicen a Gedeón, Gedeón. Queremos que tú seas nuestro Señor, que tú, tu hijo, tu nieto mira, El nieto ni sabía nada, creo que ni nacía todavía. Pero le dice, queremos que tú seas nuestro Señor porque nos has librado de mano de Madián. O sea, el hombre es idólatra. El hombre le gusta reconocer, pensar que el hombre es el que le libra. Ay, hermano, no, o sea, no es el hombre. ¿Qué dijo Gedeón? ¿Qué respondió Gedeón? Claro, aquí estoy, yo soy el hombre, yo seré su gobernador. Eso dijo Gedeón. No, mira, verso 23. Mas Gedeón respondió, No seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. ¿Quién señoreará? Jehová. Dígalo, por favor. Jehová señoreará sobre vosotros. ¿Qué hizo Gedeón? le dio la gloria a Dios le dio la gloria a Dios Dios es el único que merece la honra la gloria y la alabanza Él reconoció que la victoria venía de Dios Él dejó la gloria para Dios no a nosotros, oh Jehová sino a tu nombre, la gloria a tu nombre, la gloria ¿has tenido alguna gloria? ¿alguna victoria? tienes que llevársela a Dios Tienes que llevársela a Dios. Es para Dios la gloria. Confío en Dios y por eso llegó la victoria. Amados hermanos, esta es una historia emocionante. Pudiéramos hablar otras dos reuniones más de esto, pero yo creo que esto es importante, con esto quedarnos. Todo empezó cuando derribó el altar Dios, de, de los ídolos. Todo empezó cuando edificó un altar para Jehová. Y cuando le creyó y obedeció a Dios. ¿en qué área, en qué en qué punto de estas áreas estás? a lo mejor tú quieres ganar la victoria pero ni siquiera has empezado por eso todo te sale mal por eso no puedes tener la victoria por eso otra vez se regresa todo a tu vida porque no has empezado bien empieza por el principio destruyendo los altares o sea, dándole el lugar que Dios merece Dios merece y ocupa el primer lugar no es un Dios de segunda no es un Dios de tercera es un Dios de primera y si Él no tiene el primer lugar Él no tiene nada Él no tiene nada o sea, Él dice no o sea, no van a hacer las cosas como tú. Van a hacer las cosas como Él quiere. Porque Él es Dios. Y nosotros somos hombres. Somos finitos. Y nos consumimos. Y morimos. Y, y pasamos. Pero Él es eterno. Y Él es el que nos quiere dar la bendición de la vida eterna. Y eso nos muestra la vida de Gedeón. Así que en esta tarde, amados hermanos, yo les invito a que estemos de pie. Quizás quizá tú estás en medio de una batalla tienes batalla en tu familia tienes batalla en tu trabajo tienes batalla en tu economía tienes batalla con tus hijos quizá ya no puedes aprendamos de este hombre Gedeón, ¿qué es lo que tienes que hacer? humillarte, humillarte delante de Dios, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, decirle al Señor, Señor ya hice las cosas a mi manera, y por lo tanto mira cómo está mi vida ahora, he hecho todo mal, todo me sale mal, pero me doy cuenta que ha sido porque he hecho todo a mi manera, ¿Por qué no mejor te arrepientes, le pides perdón a Dios? Un hombre que confió en Dios, un hombre que reconoció que el mérito pues era de Dios y no de Él. Un hombre que reconoció el darle toda la gloria a Dios en su vida. Y cuando el pueblo le pidió, tú señorea sobre nosotros, no Jehová señoré. Porque yo no puedo, yo no soy nadie ni nadie. Y todo lo que tengo, pues es de Dios. Estoy aquí porque Dios me levantó. Estamos aquí porque Dios nos levantó, pero nosotros no tenemos nada. Toda la gloria es para Dios. Así que construye ese altar en tu vida personal para Dios. Pero destruye los ídolos. ¿Cuáles son tus ídolos? ¿Cuál es lo que, lo que marca, lo que abarca más tu corazón? ¿De qué es de lo que hablas más? ¿Qué es de lo que más te preocupa? ¿Qué es de lo que más hablas? ¿Qué es lo ¿Cuáles son lo que llena tus pláticas? Esos son tus ídolos. Tienes que destruirlos. Tienes que ponerlos delante de Dios, quemarlos. Y aun si alguien tuviera ídolos físicos en sus casas, Destrúyelos, quémalos y sobre todo obedece a Dios, créele a Dios y Dios va a estar contigo. Padre Santo, muchas gracias Dios te damos, gracias en el nombre de Jesús por esta palabra Señor, creemos que ha sido de edificación a nuestras vidas. Y que tú has hablado a los corazones, Señor, que tú les has mostrado muchas circunstancias en su vida por las que están pasando, Señor, pero también les muestras la salida. Padre, que haya corazones obedientes, que nadie se resista, Señor, que no sean como el que el barro, no le puede decir a su hacedor, pues yo no quiero que me hagas de esta manera. No, Señor, porque tú eres el que comenzaste la buena obra de nosotros y tu palabra dice que la vas a concluir, pero Padre, que sea como tú quieres, no como nosotros, en el momento, en el tiempo, como tú quieres y de la forma que quieres, no como nosotros. Aquí estamos, Señor. Nos queremos humillar delante de ti, reconocer que sin ti nada podemos. Gracias por las familias que has traído, gracias por los corazones que hoy has puesto delante, Señor, de ti. Padre, pero que se vayan con esta palabra. Y que entiendan que por nuestras fuerzas no podemos, pero por ti todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias en el nombre de Jesús, dales paz, bendícelos, en la semana ayúdalos, que recuerden esta palabra, que la estudien Señor, que profundicen. Y gracias te damos en el nombre de Jesús Señor.